0: Ja, also wir sind Menschen verschiedener Herkunft und äh, verschiedener Sprachzugehörigkeiten. Und wir haben es zusammengefunden, weil wir so ein bisschen auf der Suche sind nach alternativen Gesellschaftsentwürfen. Ähm, in unserer Gruppe sind auch äh, Menschen kurdischer Herkunft. Dann äh, fällt es natürlich leicht auch äh, zu schauen, was es in der Region für Gesellschaftsentwürfe gibt. Und äh, wir heißen ja Lilak, das ist die linke internationalistische Lebensruhe alternative Kultur. Und unser Schwerpunkt soll sein, dass wir, wir schauen mehr nach den Perspektiven, also wir schauen nicht nur nach den Problemen und den Kriegen, sondern äh, unser Anliegen ist es zu schauen, wie, wie kann was anders laufen, was könnte es anderes geben. Und äh, Justement äh, hat uns eine andere Freiburgerin darauf gebracht, dass es ja gerade die Ausstellung gibt, die sie be- sehr beeindruckt hat, eben äh, Frühling der Frauen, Revolution in Rojava. Und wir hatten natürlich jetzt eben durch, unsere, durch welche aus unserer Gruppe schon irgendwie uns mit dem Thema beschäftigt und ähm, haben uns dann die Ausstellung angeschaut. Und ähm, einige von uns kennen auch persönlich schon die eine Ausstellungsmacherin, Und Mhm. dann äh, passte das alles ganz gut zusammen. An Mhm. dem Punkt auch noch ein herzliches Dank an die Stadtbibliothek, wo wir quasi zum 8. März unsere äh, unsere Ausstellung eröffnen konnten. Mhm. Was ist denn das Besondere da? Also warum macht man darüber eine Ausstellung überhaupt?
1: Die die Ausstellung ist hauptsächlich bezogen auf Rojava, wo die Mhm. äh, selbstverwaltende Organisationen sind, also wo sich die Bevölkerung selbst organisiert. Unter demokratischem Kulturalismus, mhm. wo alle kulturelle, ethnische und äh, auch Herkunft keine Rolle spielt. Jeder kann mhm. da irgendwie ein Teil davon sein und sich mhm. auch damit engagieren. Mhm. Das ist ja das Problem im Nahen Osten, dass jeder durch seine Landeszugehörigkeit oder ethnische Zugehörigkeit irgendwie von der gesellschaftlichen Standpunkten ausgestoßen wurde. Mhm. Und in, was in Rojava sich das System entwickelt, Der nimmt alles äh, auf sich auf und akzeptiert, respektiert jeden in seinem Gedankengut. Das Mhm. macht jetzt auch Rojava für uns äh, diesbezüglich auch sehr interessant. Ja, aber wobei haben sich die die Frauen genauso viel Widerstand geleistet gegen IS und gegen die anderen hierarchischen Mhm. Mächte waren die Frauen genauso engagiert, auch im äh, kämpferischen Bereich haben sie genauso engagiert. Mhm. Also es ist nicht so, dass irgendwie jetzt eine Masse an Frauen da ist, wo sich dann irgendwie meint, jetzt müssen sie sich selbst verwalten. Das Verhältnis ist äh, immer noch äh, gleich, aber da im Nahen Osten die Frauen viel mehr unterdrückter waren und sich jetzt auf einmal in bestimmten Gremien auch behaupten können und auch äh, Teil davon sein können, Stichtest im Nahen Osten ein bisschen als in den Vordergrund. Mm-hmm. Das macht, denn Roger war auch diesbezüglich im Nahen Osten so interessant und mm-hmm. zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Mm-hmm. Und auch dem Imperialismus ist diese Selbstverwaltungsorganisation äh- okay. ein Dorn im Auge. Mm-hmm. Sie wollen auch verhindern, dass es irgendwie diese kommunale Kommune, äh, äh, das Leben auch dort nicht stattfindet, dass es irgendwie auch trotzdem noch auf das Kapitalismus angewiesen mm-hmm. ist. Deswegen hat man jetzt auch sehr viele Schwierigkeiten damit. Mhm. Man hat gesehen, dass man jetzt über Syrien Friedenkonferenzen machen will, aber in Genf äh, ist das Rojava-Gebiet jedes Mal nicht eingeladen. Wie sollte man das irgendwie da in Frieden kriegen, Mhm. obwohl sie ein Drittel des Landes äh, Mhm. unter ihrer Kontrolle haben und Lebensperspektiven anbieten. Leute, die dem Rojava-System Schutz erhalten. Mhm. ist auch in letzter Zeit... äh, Durch die Repressionen in in Türkei bzw. Nordkurdistan durch das türkische Militär sind auch viele Leute dorthin geflohen in Sicherheit. Mhm. Auch aus syrischen Gebieten wie Aleppo. Vor ein paar Monaten sind auch sehr viele dorthin geflohen, wo sie einfach in Sicherheit leben können. Mhm. Das bietet zurzeit auch Rojava das einzige Gebiet im Syrien-Bereich, Irak, Mhm. auch an. Mhm.
0: Und glaubst du, ähm, dass es sich dann im Nahen Osten vielleicht noch weiter verbreitet oder zumindest eine Idee gibt, wie es auch sonst sein könnte.
1: Wir sehen das als Rettung für den Nahen Osten, dieses Konzept. Äh, es würde denn jetzt äh, den herrschenden Krieg auch in den Nachbarländern äh, um einiges Dämmen auch, auch vielleicht äh, beseitigen.
0: Und habt ihr direkten Kontakt auch nach Rojava?
1: Ich persönlich komme aus Rutsch, das ist gerade Grenze zu Kobani. Also mhm. zu meiner Opferseite sind die Grenzen einfach willkürlich gezogen worden. Mhm. Die Hälfte meiner Kursfahrer sind auf dem syrischen Gebiet geblieben und die Hälfte ist auf dem äh, türkischen Gebiet ge- geblieben. Mhm. Obwohl wir Kurden sind, äh, sind ein Teil syrisch geworden, ein Teil türkisch. Wir haben auch äh, Kontakte über unsere Gesellschaftszentren mit den Projekten, was wir machen auch dort. Mhm. haben wir auch Kontakte, aber auch familiäre Kontakte haben wir, auch freundschaftliche mhm. Kontakte. Und auch Freunde, die jetzt auch dort sind, mhm. aus Freiburg, mit denen haben wir auch Kontakte. Also mhm. die Beziehung ist äh, gut zur Zeit mit Rojava. Mhm.
0: Wie äh, geht es denn noch weiter? Wohin wird die Ausstellung noch zu wandern? Also von hier aus geht es weiter mhm. ins feministische Zentrum mhm. auf dem Greta-Gelände mit einer Veranstaltung am 21.06. der Frauenlesben-Transveranstaltung eben zu deiner Frage, die du vorhin gestellt hast, ähm, quasi zur Frauenbewegung in Rojava und zur Frauenbewegung hier, was es da für Perspektiven gemeinsam mhm. gibt. Das war so ein bisschen, äh, also für alle, die sich für die Frage interessieren, es kommt eine Frau, die ein Jahr lang in Rojava war, mhm. kommt, äh, um gemeinsam zu diskutieren, mhm. ähm, die... Frauenstiftung dort, die ja auch die Ausstellung mitgemacht hat, die haben ja viele Frauenprojekte dort, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, also es gibt eine Broschüre zu der Ausstellung, da sind die ganzen Projekte genannt, es gibt eine, zum Beispiel eine Käsekooperative, die vielleicht so ein bisschen, es gibt eine Landwirtschaftskooperative, die so ähnlich, wenn man hier die Gartenkorb kennt, so ein Pendant gibt es einfach auch in mhm. Rojava. Ich glaube, das ist am 21.6. ist da die erste Veranstaltung. Dann äh, geht die äh, Ausstellung weiter ins, ins, Link, äh, ins linke Zentrum mit einem äh, Wochenende vom 14. bis zum 16.07. Und am 15.07. abends kommt äh, die Ausstellungsmacherin, eine der beiden, äh, mit mhm. einer Veranstaltung Perspektive Friedensdemokratie in Nordsyrien. Das ist jetzt quasi so ein bisschen die gemischte Variante zu dem Thema. Mhm. So, ähm, Da gibt, wird es auch ein Konzert geben am 14.07. abends. Innerhalb von der Kneipe vom Litz, aber dafür machen sie bestimmt selber noch Werbung, aber auch ein kurdisches, also mit kurdischer Musik. Mhm. Und dann geht äh, die Ausstellung am, noch ab dem 21.07. in das kurdische Gesellschaftszentrum in die Karlsruher Straße 52. Genau. Okay. Und dort gibt es am 30.07. das Frauenfrühstück mit Frauen vom kurdischen Verein. Mhm. Das ist so ein bisschen im Moment äh, der Ausblick. Habt ihr da eine eigene Homepage, wo man das auch nachschauen kann? Oder ja. Ähm, wie erfährt man das?
1: Kurdistan-Soli-Komitee.
0: Also sowohl das Kurdistan-Soli-Komitee hat eine Homepage äh, okay. und Lilac hat auch eine Homepage. Ah, ja. Aber als Verein in Gründung ist sie noch ein bisschen mau. Okay. Ja, vielen Dank für das Interview. Ja, danke auch. <lacht>